0: An die Gemeinde in Ephesus. Ich weiß, wie viel Gutes du tust. An die Gemeinde in Laodicea. Du bist weder
1: kalt noch heiß. An die Gemeinde in Sales. Wach auf. An die Gemeinde in Smyrna. Ich werde dir das ewige Leben geben.
0: Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Philadelphia. Das ist die Botschaft dessen, der heilig und wahrhaftig ist und der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand schließen und was er schließt, kann niemand öffnen. Ich weiß alles, was du tust und ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann, denn du bist nicht stark, aber hast an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Ich werde einige von denen, die zu Satan gehören, Sie lügen, denn sie geben sich als Juden aus, sind es aber nicht. Dazu bringen, zu kommen und sich vor deinen Füßen niederzuwerfen. Sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du meinen Befehl befolgt hast, geduldig zu warten, werde ich dich vor der schweren Zeit der Prüfung beschützen, die über die ganze Welt kommen wird, um alle zu prüfen, die auf dieser Erde leben. Ja, ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegeskranz nimmt. Wer siegreich ist, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird ihn nie verlassen müssen. Ich werde ihn mit dem Namen meines Gottes kennzeichnen, und er wird Bürger in der Stadt meines Gottes sein, in dem neuen Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommt. Und mein neuer Name wird auf ihm geschrieben stehen. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt.
1: Du stehst
0: Siegesinn, sin, pohen de venen, adrenalina shin. Die Wadl beißen, hart wie Eisen,
1: Slalomstangen niederreißen. Die Zeiten rennen, die Schenkel brennen. Da los? Wir sind eine party Warum? Aufdrehen! Für die Kirche! Okay, also ich kann es nicht verbergen, wir sind tatsächlich eine party und also bitte, liebe Gemeindebesucher, zeigen wir das auch. Oh ey, Mann, da haben die Leute die Hände verschränkt und tun so einen Schlaufenwein. das geht ja gar nicht. Oder sind wir alle alt, oder? Also, ich kann es nicht verbergen. Ich bin aus Österreich oder I am from Austria. Liebe Schweizer, ich liebe euch. Liebe Deutschen, ich liebe euch. Und die Liechtensteiner sowieso, bis nach Südafrika. Aber eines kann ich nicht verbergen: Ich bin, ich, ich bin aus Österreich und ich liebe. Die Skiweltmeisterschaft oder ihr kennt sie jetzt? Das war der Ski-WM-Song oder den habe ich sofort gehört bei der Eröffnungsfeier. Bin von Anfang bis zum Schluss eigentlich bestens informiert, was in meinem Land, sogar in der Steiermark, läuft oder Skiweltmeisterschaft oder bewegt euch das nicht? Oder Skiweltmeisterschaft oder ich meine, ich brich hier zusammen oder wenn, wenn ich morgens aufstehe oder und dann, oder dann kommt der Countdown eine Stunde vor, sitzt ich schon vor dem Fernseher oder ziehen wir das rein. Oder? Und wenn wir schlecht gefahren sind, habe ich immer noch die Hoffnung, dass nicht irgendwo einer herkommen könnte, der doch noch eine Medaille holt. Oder? Ich gebe die Hoffnung nie auf, sogar wenn es Rennen fertig ist. Wenigstens einen guten Zeitabschnitt. Und wir sind ja eine Skination. Und, und wenn ich dann so nach Zürich gehe, zu meinen Freunden, zum Leo und so, und wenn wir ihn dann treffen, dann gehen wir mit breiter Brustlauf wieder rein, oder? Wir sind besser. Egal wie, wir sind besser. Und wenn ich, wenn ich den nationen Cup anschaue, irgendwie, Hauptsache wir sind besser. Und Aber wenn wir schlecht sind, glaube ich, wir sind die Besten, oder? Immer optimistisch. Logisch, aber wenn wir schlecht fahren, dann sage ich natürlich, oder? sie sind schlecht gefahren und wenn wir gewinnen, sage ich, wir haben gewonnen, oder? Und ich stehe einfach dazu und ich kann das nicht verbergen und egal, in guten wie in schlechten Zeiten, der richtige Fan, der gibt nie auf. Egal, seine Mannschaft, sein Skifahrer, wir geben Vollgas. Und so ist es auch bei der Kirche in Philadelphia. Vielleicht ähm, bist du das erste Mal hier und weißt, um was es hier geht. Wir sind gerade in einer Predigtserie, da geht es um die sieben Sendschreiben, Je- wo Jesus die Briefe einem Johannes auf der Insel Patmos diktiert hat. Und er hat ihm sieben Briefe diktiert an sieben Kirchen in der damaligen Zeit. So, Das ist in der heutigen Türkei, wo so die, die ersten christlichen Kirchen waren. Und wir sind heute schon beim Teil Nummer 6. Also Jesus hat direkt diesen Brief diktiert seiner Sekretärin, dem Johannes und die hat man dann vorgelesen in diesen Kirchen damals. Und wir sind heute beim Brief Nummer 6, Philadelphia, welcher habe euch ein Foto mitgebracht, wo das ungefähr ist, einfach Philadelphia, weiß jeder, oder so schaut es aus, noch ein Bild von der Stadt, genau, Philadelphia. Also es ist nicht das damalige Philadelphia, das ist das heutige Philadelphia. Aber wie äh, damals, wie heute, Philadelphia ist einer der modernsten Städte, die es überhaupt gegeben hat. Philadelphia war bekannt als eine moderne Zeit, äh, Stadt am Puls vor der Zeit. Und ich habe die letzten Male immer so Fotos mitgebracht vor, vor irgendwelche Ausgrabungsstätten. Und so nach der fünften Stadt hast du das Gefühl, die schauen ja eh alle gleich aus, oder? Immer eine Säule, wo steht und eine, wo umgefallen ist. Und jetzt haben wir gedacht, das bringen wir mal eine richtige Stadt Philadelphia, die gibt es tatsächlich, hat einen sehr, einen sehr traditionellen christlichen Hintergrund und ist auch die Stadt, wo man auch besingt wie der Bernie vorher. Philadelphia ist äh, damals gegründet worden von einem König, äh, das ist eine der jüngsten Städte, die, wo die Sendschreiben hingegangen sind und sie wurde von dem König Eumenes zu, gegründet, zu Ehre seines Bruders Attalus, oder? Also der Bruder hat sein Bruder, der König hat seinen Bruder lässig gefunden und gesagt, hey, dem baue ich gleich eine Stadt. Oder? Lässiger Bruder. Aber dieser Attalus, der war extrem bekannt für seine Loyalität und für seine Treue dem König und dem Bruder gegenüber. Und deshalb hat man diese Stadt dann den Namen Philadelphos gegeben. Philadelphos heißt bruderliebend. Und hier sehen wir... Jesus hat diesen Brief an die Kirche in Philadelphia geschrieben und er hat einfach diese Treue in dieser Kirche rausgehoben. Er hat einfach gesagt, hey, diese Church, die ist treu. Und das Interessante ist, du hast wie, bei, wie letzte Woche auch, du hast wieder so am Bogen, die Geschichte von der Stadt ist ähnlich wie die Geschichte von der Kirche. Einfach mal gesagt, hey, Philadelphia, ist eine, eine, die Stadt wurde aufgrund von Treue errichtet und diese Kirche war eine Kirche, wo die Menschen treu waren und einfach an, an Jesus festgehalten haben. Äh, Philadelphia war ein berühmtes Weinanbaugebiet, oder und wo ich das gelesen habe, habe ich riesig gefreut, oder ich komme aus Südsteiermark, ist auch ein berühmtes Weinanbaugebiet und und da dann damals hat man einfach geschaut, wenn man dann so eine Weinflasche gekauft hat oder einen Weinkrug oder keine Ahnung, was man da gekauft hat oder an Philadelphia Südhang, oder? aus dem Jahre 2. Guter Jahrgang. Oder? Der 3er war nicht so gut, aber der 2er, der war gut. Oder? Minus 1, das waren die ganz guten Weine, oder? Vor Christus. oder ein Wein, oder? Und das ein Weinanbaugebiet, das war bekannt für Weinanbau. Und sie waren auch bekannt für wilde Orgien, wenn sie äh, dem Gott Dio, Dionysos äh, wenn sie für den Gott gefeiert haben, das war der Weingott, ein aktuelles Bild vom Weingott, oh, der hat nichts an, vom Weingott, der mit dem Zipfel da, oder? Der Weingott, oder? Der hat die Kleider verloren, oder? Bei einer Party, oder? Und der Weingott, oder man hat dann wilde Orgien gefeiert. Und das hast du diese ganze, diese ganze Kirche gehabt, die mitten in dieser Kultur voller Orgien oder einfach, äh, einfach die Fahne hochgehalten hat vor Jesus. Okay, wir glauben an Jesus, wir stehen zu dem Jesus. Und es war einfach eine Zeit auch vor Verfolgung. Das war eine Zeit von wilde Orgien. Und mitten in dieser Geschichte ist diese ist diese Kirche gewesen. Also ich komme ja aus einem Weinanbaugebiet. Und ich weiß, wie es bei uns zugeht beim Weinlesefest oder beim Erntedankfest. Oder wenn man gerade kein Weinlese oder Erntedank hat, irgendeinen Grund finden, immer zum Feiern. Oder Oder irgendwas vom Wein wird immer gefeiert. Und ich kann mir vorstellen, wie sich die Leute dann da wirklich weggeschüttet haben. Auf alle Fälle, in diesem Umfeld wurde äh, wurde dieser Brief reingeschrieben. Und da war diese Kirche, wo Jesus... Kein, keinen Tadel gefunden hat. Nur Lob. Ein anderes Merkmal dieser Gegend, wo Philadelphia gestanden ist, war, dass ständig, es war ständig Erdbeben. Es war ein Erdbebengebiet und es gab ständig Erdbeben. Im 17. Jahrhundert später wurde diese Stadt einmal zerstört und es war wirklich ein krasses Umfeld, weil die Menschen einfach ständig in dieser Unsicherheit gelebt haben. Und Jesus hat dann zu diesen Leuten in dieser Kirche gesagt, ich werde viele von euch zu Säulen machen. Versteht ihr? Und da war plötzlich eine unsicher, unsichere gesellschaftliche Situation und Jesus hat gesagt, ich werde Menschen, werden von euch an Charakter und an dem geistlichen Leben so stark sein, dass sie Säulen in der Kirche und in der Gesellschaft sein werden. Was spannend ist, Philadelphia ist die einzige dieser Kirchen, also wo seit dem Jahr 1955, nach Christus, wo Paulus diese Kirche gegründet hat. Bis heute gibt es dort christliche Kirchen. Es war sogar eine Zeit, da war ein, ein, ein Hunnenkönig, also ein Mongolenkönig, die sind dann da durchgezogen, die haben alle Christen, alle Kirchen zerstört. Es war eine Riesentrage, riesen man hat alle ausgelöscht. Nur die Kirche in Philadelphia, die ist stehen geblieben. Und Jesus hatte das gesagt, auch in den schwierigen Zeiten, die kommen werden, werde ich auf euch aufpassen, weil ihr treu wart. Und am Schluss hebt Jesus eben diese Treue und Geduld raus. Und das Geheimnis von dieser Church war, dass sie einfach ein Prinzip nicht vergessen hatten. Und das ist das Prinzip, wenn ich was bekomme, gebe ich es weiter, dann bleibe ich selber lebendig. Das Tote Meer zum Beispiel, Todes Meer war schon im Toten Meer, oder? im Toten Meer hat keinen Zufluss mehr und keinen Abfluss mehr und es vertrocknet langsam. Das Salzgehalt steigt und es ist mittlerweile tot. Deswegen heißt es, totes Meer. Da lebt nichts mehr drin, da ist alles gestorben, nur weil es keinen Kreislauf mehr gibt. Und so ist es. kann es auch in einer Kirche sein, wenn man nur diese gute Botschaft von Jesus hört und sie nicht weitererzählt, kann eine Kirche einfach austrocknen. Oder man beschäftigt sich nur mehr mit sich selber und man ist nicht mehr interessiert daran, andere Menschen von dieser Message vor Jesus zum Erzählen. Und in dieser, in dieser Kirche, da gab es einfach nichts zum Meckern und nichts zum Kritisieren. Oder stell dir mal vor, da gehst du irgendwo hin, wo alles okay ist. Also ich habe das schon oft vorgestellt, wenn ich wohin gehe, wo alles okay ist. Das Problem ist, wenn ich, ich wohin gehe, wo alles okay ist, dann ist nicht mehr alles okay. Das ist, ich, ich bringe mich selber mit. In je- Jesus ist der Schlüssel. Das ist die Botschaft dessen, der heilig und wahrhaftig ist und der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand schließen und was er schließt, kann niemand öffnen. Heute ist der Tag, wo du dich entspannen kannst. Vielleicht warst du die letzten Male auch hier in dieser, in, 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 in dieser Sendschreiben-Serie und jedes Mal von Sonntag zu Sonntag denkst du irgendwie, oh, ist immer krass, oder? Es sind so ernste Themen, ja? Oder also war ein bisschen Lob von Jesus und dann äh, von Sonntag zu Sonntag wird es schlimmer, wo, wo einfach das habe ich gegen dich und wenn du da nicht aufhörst, dann wird dich der Blitz treffen und dies und jenes. Also wirklich nur krasse Themen. Und plötzlich äh, denkst du dir, oh auf, soll ich heute ins ICF kommen, das schreiben Serie ist noch nicht fertig, könnte noch unangenehm werden. Oder du bist jetzt doch da. Und, und aber heute. Da gibt es einfach nichts zu meckern gell? und nichts zum Kritisieren. Du kannst dich einfach entspannen. Und das ist ein Punkt, wo wir uns oft denken: hey, entspannen, also das passt gar nicht. Wie kann ich mich einfach vor Gott entspannen? Wir haben oftmals ein Gottesbild, wo wir Gott immer mit dem Zeigefinger sehen. Wir haben oftmals ein Gottesbild, wo wir Gott immer sehen, mit der, weil sobald der einen Fehler macht oder sobald sie einen Fehler macht, oder dann kommt eine große, die große Fliegenklatsche, oder? Patsch! aber du kannst dich einfach entspannen und wenn du verlernt hast, dich einfach zum entspannen und einfach Gott, in, in Gott zu genießen, dann ist irgendwas vielleicht in deinem Gottesbild falsch. Wenn du in deinem Hinterkopf ständig Angst hast und denkst, hey, wenn ich einen Fehler mache, dann wird irgendwas Schlimmes passieren, dann ist in deinem Go- Gottesbild vielleicht was falsch. Gott ist kein großer Kontrollfreak, der einfach nur wartet, bis wir was falsch machen. Aber wir haben manchmal das Gefühl, weil wir jetzt gehört haben, bei Ephedus, bei Sardes, bei Laodicea, Bergamon, überall sind Dinge in unserem Leben, wo eigentlich nicht stimmen. Und das stimmt ja tatsächlich so. Und wir haben die Tendenz, dass wir uns dann verstecken. Der Mensch, wenn er Fehler macht, Gott gegenüber, oder seine Mitmenschen gegenüber, dann verstecken wir uns. Und wir gehen nicht hin und sagen einfach, Gott, hilf mir. Aber Gott ist kein Kontrollfreak. Sünde oder Dinge, die nicht okay sind, die trennen uns immer von unseren Mitmenschen. Oder wenn du, wenn du Scheiße baust in deiner Familie, dann hast du immer ein schlechtes Gefühl, oder? Oder hast du irgendwie das Auto vom Papa zerlegt? Gell? Dann hast du hast ein schlechtes Gefühl, wenn du heimkommst. Gell? Oder hast du das Bild? Ich weiß auch nicht warum. Aber ich kenne diese Sachen, oder wenn ich was wenn ich was verbockt habe zu Hause, oder auch jetzt noch machen wir, wenn ich irgendwas kaputt mache und die Lana nach Hause kommt, dann wäre ein schlechtes Gefühl. Gell? wenn ihr was putzen wollt. Hätte es bloß lassen. Und Sünde oder Dinge, die nicht okay sind vor Gott, die bringen Angst, oder? Wir schämen uns plötzlich vor Gott, wir schämen uns voneinander und es kommt Angst in unser Leben. Aber Gott hat keine Angst vor unsere Sünden. Meine, er weiß sowieso alles und er, er, er kann damit umgehen. Und Gott sucht letztendlich Beziehungen. Es gibt das berühmte Bild vor der sextinischen Kapelle, oder? Adam kommt in Kontakt mit Gott und da unten ist noch so meine kleine Hand. Ich will auch mitmachen, es ist nicht meine Hand, aber es könnte meine Hand sein, weil ich bin auch einer, der einfach mitmachen will, wo in diese Beziehung kommen will zu diesem, zu diesem Gott, der uns eigentlich liebt. In 2. Timotheus 1, Vers 7 steht, Gott hat uns keinen Geist, der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Also wir haben keinen Geist, wo wir Angst haben müssen vor Gott, sondern wir haben einen Geist bekommen, wo wir Selbstbeherrschung haben. Da steht Besonnenheit. Besonnenheit ist so pro, so fro, Sophronismus, oder? Also vielleicht probieren wir mal mit einer anderen Fremdsprache, aber das mit dem Griechischen, das läuft nicht so. Also lesen kann ich ja. Die Tugend der Besonnenheit, die es ermöglicht, dass das rechte Verhalten erkannt werden kann. Letztendlich geht es um Selbstkontrolle. Wir müssen keine Angst haben, sondern wir haben letztendlich ein Geschenk gekriegt von Gott, dass wir die richtigen Entscheidungen und die richtigen Handlungen im Leben treffen können. In Johannes 8, Vers 36 steht, nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und das ist die Botschaft, wo ja eigentlich jeder Mensch sucht. Er sucht Freiheit und wenn du an Jesus glaubst, dann kannst du dich wirklich frei und entspannt fühlen. Vielleicht denkst du in dir, hey, ich bin einfach in mir selber gefangen. Aber das eine kann ich da sagen, es gibt nichts Besseres, wie dass wir checken, hey, wenn ich an Jesus glaube, dann kann ich wirklich frei sein in meinem Leben. Und in, Johann, in 1. Johannes 2, Vers 1 steht, und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Du hast einen Anwalt bei der großen Gerichtsverhandlung. Oder manchmal kannst du es. wie vorstellen, wenn wir Fehler machen, wenn wir, wenn wir Dinge verbocken oder wenn wir unser Leben ohne Gott gelebt haben, dann haben wir eigentlich die ganze Zeit stehen wir vor so einem überdimensionalen, universalen Gericht. Oder die Vorstellung, dass ich irgendwann einmal vorm Gericht stehe, die ist eigentlich krass. Ich kenne mein Leben und du kennst dein Leben auch. Und dann hast du einen Richter dort und stehst dort als Angeklagter, aber wenn du an Jesus glaubst, dann hast du einen Anwalt. Und Dinge, die du, die du machst, die du verbockst, da steht der Anwalt hier und der tritt für dich ein und sagt, hey, ich nehme die Schuld vor dem auf mich, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und das ist dieses Bild vom Anwalt, der uns einfach hilft vorm Gericht, damit wir quasi ohne Schuld dastehen. Und in Johannes 10, Vers 9 steht, ich bin die Tür, denn wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden. Er wird ausgehen, ein- und ausgehen und gute Weide finden. Also Jesus selber, die Person, ist eigentlich die Tür zum ewigen Leben. Das Leben und die, das Abenteuer, wo wir uns alle danach sehnen, das ist Jesus selber. Und da steht sogar, dass wir gerettet werden. Muss man vorstellen, irgendwann kommt der Punkt, wo du auch hier auf auf diesem Planeten den Löffel abgeben wirst und jeder muss sich fragen: Hey, was passiert eigentlich mit mir? Und wenn man Jesus glauben, verspricht uns das Ewigkeit bei Gott zu sein. Und ich habe noch so viel über viele Dinge nachgedacht, dass wenn. Wenn wenn ich an Jesus glaube, dann brauche ich keine Angst mehr haben vor dem Tod. Wenn ich an Jesus glaube, kann ich dankbar unterwegs sein. Gott wohnt sogar in mir. Jesus will meine Seele, meinen Körper heilen. Jesus ist der Schlüssel zu meiner Lebensbestimmung. Jesus ist der Ausweg aus einem sinnlosen und Sinn Sinn zu einem sinnerfüllten Leben. Also mit Jesus hast du den Jackpot gezogen. Hundertprozentig. Wenn du ganz normal an Jesus glaubst, in der Bibel liest und wenn das für dich Realität ist, dann hast du den Jackpot gezogen. Ich kann dir das nicht erklären. Das ist vielleicht eine einfache Botschaft aber, oder einfache Message, aber am Schluss ist es der Jackpot, wo, wo, du, wo es um Leben und Tod geht und wo wir, wenn, man das, wenn du das glaubst, und wenn das eine Realität geworden ist in deinem Leben, hast du den Jackpot des Universums gezogen. Es gibt nichts Größeres, nichts Besseres was dir hätte passieren können. Vielleicht hast du das Glück gehabt, dass du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist und Leute haben dir das erzählt. Vielleicht hat dir das irgendwo ein Kollege erzählt. Oder vielleicht ist dir Jesus sogar zu Hause begegnet. Aber aus irgendeinem Grund glaubst du an deinen Gott und dann hast du den Jackpot gezogen. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann gehörst du tatsächlich zum, zum besten Team überhaupt. Vielleicht hat dir irgendjemand heute hierher geschleppt. Und keine Ahnung, wie du heute hier reingekommen bist. Jemand hat dich eingeladen. Und derjenige sitzt heute neben dir und denkt, schwitzt äh, Angstschweiß. Und denkt sich, hoffentlich erzählt der keinen Blödsinn auf der Bühne. Oder? Hoffentlich erzählt ich genau das Richtige, damit mein Freund, mein Kollege einfach ein gutes Bild von dem Jesus und von Kirche hat. Also mir geht mir es geht so. Oder? Pfarrer, heute reißt die Tamm. Oder? Und es ist nur aus dem Grund, weil diese Person vielleicht einfach begeistert ist von dem Jesus und sich wünscht, dass mein Freund, meine Freundin einfach auch vor diesem Gott hört. In der Bibel äh, redet es davon, dass wir Zeugen sein sollen. Also keine Zeugen Jehovas, oder? Dass wir nicht die Türklinken putzen, gell? sondern Zeugen. Oder es gibt eine positive Art von Zeugen, oder? Man redet von Zeugen, oder? Und dann immer, klar, oh, das sind sicher ganz schlimme Sekten und was sie hat Ein negatives Wort. Aber ein Zeuge ist eigentlich was Normales. Oder kann ich... Entspann dich wieder, gell? Aber Zeugen. Wo ist mein Rettungsring? Danke vielmals. Wenn du an Gott glaubst, dann hast du irgendwann diesen Rettungsring gepackt, oder? Du hast ihn einfach in deine Hand genommen. Und wenn du an Gott glaubst, dann gibt es kein größeres Vorrecht, dass du selber diesen Rettungsring wieder auswerfen kannst. Jesus ist letztendlich der große Rettungsring des Universums. Und und Gott sagt uns selber, hey, wir sollen einfach Zeugen sein von dem, was er gemacht hat. Und das ist einfach etwas, wo wo es wo, nicht darum geht, dass wir missionieren, oder? Wir haben ja oft das Gefühl, oder dass wir so, jetzt glaube ich endlich an Gott, oder? und in der Bibel steht, ich muss dann irgendwie noch so ein paar Trophäen mitnehmen in den Himmel, oder? So wie ein Großwildjäger. Und dann, und dann haben wir das Gefühl, ja, jetzt muss ich ein Missionar sein in meinem Umfeld, ein Großwildjäger, oder? Und dann kommt meine Freundin oder mein Kollege rein, und kaum ist sie drin, gell, kommt mit der Bibel so, wow, wasch, oder? Frist oder stirb. Oder? Mission, in der Bibel steht, wir müssen missionieren. So machen wir das. Oder? Da hat man in der Kirchengeschichte schon viel verbockt oder und manche Dinge falsch verstanden. Es geht darum, dass wir einfach nur erzählen und Zeugen sind von dem, was wir erlebt haben, was wir empfunden haben oder was wir gesehen haben. Also die Bibel ist ein wunderbares Buch, dient aber nicht dazu, andere umzubringen. Ein Zeuge ist jemand am also Beispiel von einem Autounfall, oder? Es, wenn ein Autounfall passiert und jemand das beobachtet, dann erzählt er, was er gesehen hat. Nicht, was er meint gesehen zu haben oder was hinter dieser ganzen Situation steckt, sondern wenn ein Autounfall auf einer Kreuzung passiert, ein Auto kommt von links nach rechts, fuhr in diesen LKW und das Auto war gelb. Wenn die Polizei den Zeugen fragt, was haben sie gesehen? Dann sagt er, das Auto kam von links nach rechts, fuhr in diesen LKW und das Auto war gelb. Der Polizist, wenn er ihn fragt, was hatte dieser Mann hinter dem Steuer für eine Geschichte? Dann sagt der Mann, der Zeuge, das Auto kam von links nach rechts fuhr in den LKW und das Auto war einfach gelb. Woher soll ich wissen, was der für eine Geschichte hat? Das habe ich gesehen. Es gibt nichts zum Reininterpretieren. Ein Zeuge erzählt das, was er gesehen hat und nicht mehr und nicht weniger. Und genauso ist es auch beim, bei, äh, bei Gott. Wir müssen einfach das erzählen, was, wir, was in der Bibel steht oder was wir erlebt haben und dann einfach dieses richtig wiedergeben. Ein Zeuge verteidigt nicht. Oder der Zeuge kommt in den Gerichtsstand und erzählt, was er gesehen hat. Das Auto kam von links nach rechts und fuhr in den LKW und das war ein einfach ein gelbes Auto. Oder den... den den Richter interessiert nicht, was er für Meinungen hat vom, äh, vom Fahrer, ob der Fahrer betrunken war, ob er das genau gesehen hat, ob der Fahrer morgens schlecht aufgestanden ist und auch, ob er seine Mutter ihn noch zusammengeschissen hat, dass er schnell gefahren ist. So. Einfach, der Zeuge erzählt nur, was er gesehen hat. Und er muss nicht verteidigen. Der Zeuge muss nicht für den Fahrer kämpfen. Und auch so ist es bei... Ähm, wenn, wenn wir Menschen, wir haben das Gefühl, wir müssen Gott verteidigen. Oder? Also wir müssen jetzt äh, den Menschen beweisen, dass Gott recht hat und der arme, kleine Gott, dem darf ja niemand angreifen. Aber Gott ist eigentlich groß genug und kann sich selber verteidigen. Wir können einfach äh, das erzählen vor Gott, aber er verteidigt sich selber, im Gegenteil, er verteidigt uns. Gott verteidigt uns und steht zu uns. Ein Zeuge muss nicht gewinnen. Ihr kennt ja das Problem, oder? Manchmal bist du so begeistert vor jemandem, also vor jemand vor Jesus und willst das jemandem erzählen. Und dann kommst du an einen Menschen, der völlig überzeugt ist von der, Evo, der Evolution. Oder der Mann, der begeistert ist von der Evolution und sagt: Hey, ich glaube an die Evolution. Er sagt: Ja, irgendwann war nichts, dann macht es Bumm, dann gab es Schleim, dann Bäume und irgendwann Menschen. Oder und der, der erzählt dir das und du denkst, Moment, 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 oder? ich habe bessere Argumente. Du gehst auf Wikipedia, du kaufst dir ein Lexikon. das ist eigentlich keine Ahnung, oder aber du willst diesen Kampf gewinnen. Du willst ihn überzeugen. Du musst ihn nicht überzeugen, du musst einfach das erzählen, was du glaubst und was für dich was, für die, was stimmt. Die Schöpfung musst du nicht beweisen. Dann musst du, der Zeuge redet verständlich. Oder manchmal ist es so, der Herr hat mich mit seiner Gnade überschüttet und wegen dem Blut des Lammes bin ich jetzt hier. Oder dann erzählst du es irgendjemand oder ein Kollegen von dir oder wo er am Bau arbeitet, ein Eisenleger oder so? Und dann du dich, hä? Blut und Lamm. Gell? Also wenn du es meiner Frau erzählst, gell, 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 dann, dann bist du sicher falsch mit dieser Aussage. Gell. Die versteht es nicht, der Zeuge redet verständlich. Ha? Was falsch gesagt? Der Zeuge redet verständlich. Der sagt einfach, hey, ich habe Gott erlebt, Jesus liebt mich, Jesus liebt dich und er ist der einzige Weg in den Himmel. Oder das ganz normal und natürlich. Der Zeuge ist ehrlich, er behauptet keine Sachen, die er nicht weiß und kann auch mal Dinge stehen lassen. Machen wir versuchen wir schlauer zu sein, wie die Bibel selber oder wie Gott selber. Manchmal wir einfach man sagen, ich weiß nicht alles. Ich weiß nicht, wie das genau war, wie Adam und Eva, wie das funktioniert hat. Ich weiß auch nicht, wie das Feuer vom Himmel ausgeschaut hat bei Sodom und Gomorra. Ich weiß auch so viele Dinge nicht, aber ich muss, ich muss auch nicht alles wissen. Einfach ehrlich sein. Und manchmal, wenn man vor Gott erzählt, dann muss man seine Angst überwinden. In Offenbarung 3, Vers 8 steht, Deine Kraft ist klein, doch du hast an dem, was ich gesagt habe, festgehalten und dich unerschrocken zu mir bekannt. Oder diese Kirche in Philadelphia, die waren einfach nicht die powervollsten, beredesten und kräftigsten Leute. Aber sie haben das, was sie gekonnt haben. Das Kleine, das haben sie auf. Das riecht so verbrennt, gell? Toast oder schnell weg, schnell schnell fertig machen zu Essen. Oder machen wir das Gefühl: Ich kann nicht, ich kann nicht irgendjemanden vor Gott erzählen, weil mir einfach, weil mir einfach äh, äh, unfähig fühlen. Oder manchmal habe ich Angst, meinen Kollegen oder meinen Freunden zu erzählen, aus Angst vor ihrer Re- Reaktion. Oder vielleicht ist du ein Kollege und du weißt schon, dass er Choleriker ist und wenn du dann auch noch mit dem Gott oder mit dem Jesus und Liebe daherkommen würdest, oder der würde dich gerade fressen. Und am Schluss ist es so, das Evangelium ist letztendlich wie wenn man Samen aussät. Vielleicht hat dir irgendjemand einmal in deinem Leben vor Gott erzählt, vielleicht hat dir irgendjemand einmal erzählt, dass, dass Jesus sich liebt, es ist wie ein Same, der in unser Herz reinkommt. Und der Bauer, wenn er aussät, der Bauer vor der Bibel, wo die, wo die, wo die Bibel davon redet, das sind eigentlich nur 25% von dem Samen, gehen letztendlich auf. Manche Leute sind so beschäftigt, manche Leute haben nur Party im Schädel, manche Leute haben nur dies oder jenes im Schädel und und interessieren sich einfach nicht für Jesus. Aber der Zeuge ist nur dazu da, dass er es erzählt. Da können wir einfach entspannt sein. Es gibt zwei Dinge, die du im Himmel nicht mehr tun kannst. Das erste ist, im Himmel gibt es keine Sünde mehr, du kannst nicht mehr sündigen. Und das zweite, was wir im Himmel nicht mehr tun können, ist Menschen von Jesus zum Erzählen. Irgendwann ist es vorbei. Irgendwann ist für jeden Menschen die Chance vorbei, diesen Rettungsreifen zu nehmen. Irgendwann ist für jeden Menschen die Chance vorbei, andere Menschen vor Jesus zu erzählen. Wenn Menschen gestorben sind, dann können sie diesen Rettungsreifen nicht mehr greifen. Sie können es nur machen, solange sie noch leben. Und wenn du mal gestorben bist, kannst du auch niemanden mehr das Ding zuwerfen. Es geht es zählt eigentlich nur das hier und das jetzt. Und ich möchte uns einfach so gegen gegen Ende dieser dieser 7 Cent schreiben nächste Woche noch eine, eine Message ich möchte dir einfach was mit aufs Herz legen. Es gibt viele Kollegen und Freunde und Bekannte in deinem Umfeld, die kennen Gott einfach nicht. Die können die, 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 die können nicht beten, die wissen nicht, wo vorne und hinten ist. Hey, bete für deine Freunde. Schreib dir drei Freunde auf und bete einfach für sie. Und wir wollen im Eis eine Tradition, eine sehr gute christliche Tradition auch wieder einmal mehr, einmal mehr fortführen. Das ist diese Fastenzeit. Also es also ist nicht freiwillig, Ab Mittwoch darf niemand mehr was essen. ist freiwillig. Vielleicht überlegst du dir so ab Aschermittwoch bis Ostern, auf was du gern verzichten würdest. Also ich habe mir entschieden, ich, möchte, ich habe gesagt, hey, ich möchte einmal pro Tag auf eine Mahlzeit verzichten. Das schadet meinem Bauch nicht und hilft auch sonst. Und ich möchte die Zeit einfach aufwenden, wo ich für meine Freunde bete, wo ich für das ICF bete, wo ich mir einfach bewusst bin, dass Gott in meinem Leben eine große Rolle spielt. Oder vielleicht verzichtet du auf, auf facebook Vielleicht verzichtest du auf Fingernägel kauen, vielleicht verzichtest du auf Red Bull, wie meine Frau. Sie weiß es bloß auch nicht. Das war jetzt ein Tipp. oder? Und, und einfach dieser Zeit, wo man nicht einfach die Peitsche auspacken, sondern wo man einfach sich bewusst macht, dass es Menschen gibt in meinem Umfeld, die Gott nicht kennen. Viele Menschen denken zu Ostern über Jesus nach. Und ich möchte einfach ermutigen, dass du für die, für die Menschen, wo Jesus nicht kennen, einfach betest in deinem Umfeld. Und ich möchte jetzt zum Abschluss noch beten. Vielleicht bist du heute hier und du hast diesen Jesus als, als diesen Rettungsring noch nie persönlich in deinem Leben kennengelernt. Und du kannst jetzt gern mit deinen eigenen Worten mitbeten. Oder vielleicht bist du hier und sagst, hey, eigentlich habe ich noch nie diesen Rettungsreifen ausgeworfen. Die Leute in meinem Umfeld sind mir eigentlich wurscht. Und ich möchte einfach ermutigen, dass du vielleicht anfängst für Leute zu beten oder auch diese, diesen Checkpot, wo du bekommen hast, dass du das anderen weitererzählst. Und dass wir wie diese Church in Philadelphia, eine Church sind, wo vielleicht in 2000 Jahren noch hier ist, weil Jesus genau gesagt hat, hey, ihr habt es nicht aufgehört, von meinem Namen zu erzählen und habt zu meinem Wort festgehalten. Jesus, ich danke dir, dass du in meinem Leben bist und ich möchte dir danken, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und ich bitte dir, Vater im Himmel, dass du uns einfach tief in unserem Herzen berührst, dass du uns das bewusst machst, dass wir einfach den Jackpot erlebt haben, weil wir dich kennen. Ich danke dir, Jesus, dass du jedem Einzelnen hier begegnest, der der wirklich dich nicht kennt und ich möchte einfach bitten, dass du in in jedem Einzelnen von uns im im Herz was tust. Und ich danke dir, Vater, dass du uns einfach heute begegnest und uns segnest und uns einfach diese Freude leben lässt. Amen. Du kannst am Ausgang noch so ein Buch mitnehmen, wir verschenken heute Bücher. Wenn du gern jemanden von Gott erzählen würdest und weißt nicht, wie das funktionieren soll, gibt es ein dünnes Buch, da stehen ganz viele spannende Sachen drin, an was glaube ich überhaupt und wie kann ich das weiter erzählen. Und wenn du gar nicht an Gott glaubst und würdest gerne eine Bibel holen, kannst du gerne in der Welcome Area dir eine Bibel abholen. Lass uns jetzt gemeinsam noch einmal aufstehen und zwei, drei Lieder singen und nimm diese Gedanken einfach mit für für dich, äh, weil Gott ist der Rettungsring, wo, wo er einfach für dich persönlich sein kann.